0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... ...Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: A pocos días de celebrar el bicentenario de nuestra independencia... ...nos encontramos con que somos pasajeros de una región... ...y de un tiempo extraordinario, de incertidumbre, de angustia y dolor. Un tiempo en el que la política y el Estado perdieron sentido y propósito... ...y dejaron de funcionar ante el asombro, la complicidad y la indiferencia de ciudadanos y sociedades que debimos actuar con más responsabilidad. Más que una saga de héroes y villanos que los hay, esta es la historia de este tiempo. Es el espacio de una época en la que una generación de ciudadanos decidió ser prisionera de sí misma y hoy, más que nunca, está pagando las consecuencias. Las condiciones para la construcción de naciones exitosas son mucho trabajo, buenas ideas valores éticos y sacrificios. Si es cierto que lograrlo toma siglos, las generaciones de ciudadanos que estamos por llegar a un bicentenario para celebrar no sé qué, debiéramos al menos discutir sobre el diseño, los cimientos y las bases sobre las que algún día estará el pedestal que abrazará el futuro que todavía debemos construir. Como si nuestro saldo vital ciudadano y societario no fuera cuestionable, desde aquella independencia hace 200 años, el permanente enfrentamiento entre el ser humano con las fuerzas de la naturaleza decidió darnos la sorpresa de un virus nuevo, para el que en especial el mundo subdesarrollado no estaba preparado para recibir. Cada día son más personas las que están perdiendo a un conocido, a un amigo, a un ser querido. Así son las pandemias, y en una región como la nuestra es poco lo que se puede hacer, Así lo decidimos y lo permitimos sus habitantes. Solo el tiempo, los esfuerzos que se puedan realizar y la suerte nos sacarán de este laberinto de vacíos, penas y ausencias. A través de la historia de la humanidad, el diseño de la mente, del corazón y del estómago, los tres lugares donde se sienten los miedos, las tristezas y las alegrías, ha demostrado tener un propósito de protección y preservación. Ese diseño tan humano es la dimensión que mejor expresa nuestra condición humana. En las guerras, las hambrunas y las pandemias, este ha sido el seguro y el andamio que ha funcionado para que la especie humana garantice su continuidad. Menos mal. Por eso, los latinoamericanos, más que soportar, prevaleceremos, porque somos parte de una especie que, a pesar de todo, tiene alma, mente y corazón, pero en especial, los latinos tenemos un espíritu capaz de la compasión, del sacrificio y la sobrevivencia. Al final, se trata de que entendamos el verdadero significado de lo que es ser un ser humano, en libertad y con frecuencia practicante de la indisciplina, pero libre y como tal mortal, frágil y susceptible. Por eso, comprometernos a ser ciudadanos responsables y presentes, personas honorables, humildes y agradecidas, es un buen seguro de vida. Por eso, asumir la responsabilidad de luchar por los valores éticos que construyen naciones exitosas es el mejor legado que podemos y debemos dejar a la siguiente generación. Así, para el mundo hispanoamericano, en especial para quienes hoy lo habitamos, el Bicentenario, la política, nuestro subdesarrollo y una pandemia solo deben ser oportunidades para ejercer con responsabilidad el valor más preciado que tenemos, nuestra libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Durante su largo viaje por la historia, la especie humana ha sufrido hambrunas, sequías, catástrofes naturales, el embate de guerras, pandemias y otros tantos desastres provocados por el mismo ser humano. Siempre, los mortales hemos logrado salir airosos de los embates de la naturaleza, del medio ambiente, del clima y de nosotros mismos. En pleno siglo XXI, vivimos un capítulo más de esa lucha permanente por sobrevivir. Una lucha por el desarrollo de la civilización humana en el entorno complejo en que habitamos. Hacia finales del 2019, un microscópico virus apareció en Wuhan, China. En menos de 90 días, la humanidad desconcertada por una nueva enfermedad, sin defensas y sin suficiente información sobre cómo tratarla, nos vimos obligados a suspender la normalidad tal y como la conocíamos. Comercios, mercados, oficinas e industrias cerraron. Las actividades sociales, culturales y deportivas fueron suspendidas. La educación se puso en pausa. Las personas se encerraron en sus casas. Actividades tan cotidianas como el trabajo, las reuniones con amigos y con familiares y los compromisos sociales dejaron de ser presenciales para pasar al mundo de lo virtual. Esa gran pausa de 2020, sin duda, será una historia que asombrará a las generaciones del futuro por la incertidumbre, la desesperanza y la desesperación que se hicieron presentes. Porque cientos de miles de empresas quebraron. Millones de personas perdieron sus trabajos. Porque para cientos de millones de seres humanos, la rutina, el día a día y la cotidianeidad cambiaron para siempre. Actividades tan propias del hombre como las labores económicas, la educación, la espiritualidad, el deporte, la recreación, se vieron quebrantadas por este microscópico patógeno. A pesar del virus, la humanidad ha hecho frente a la pandemia gracias a la resiliencia alcanzada por los humanos a través de la historia y gracias a las virtudes que la civilización ha consolidado durante siglos. Los avances en la medicina, la biología y la ciencia en general, y la capacidad de investigación y desarrollo, sumados a la riqueza que Occidente ha producido durante generaciones, hicieron que, en menos de un año, la humanidad lograra desarrollar una serie de vacunas para minimizar los efectos nocivos del COVID-19. Mientras la vacuna contra la viruela tardó más de 150 años en desarrollarse y la inoculación contra la influenza fue objeto de investigación durante décadas. Mientras las vacunas contra la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea tardaron casi 20 años en salir al mercado, en los últimos 15 años se consolidó una tecnología que permitió desarrollar vacunas efectivas en un año para el nuevo virus que afectó al planeta en 2019 los aportes y conocimientos acumulados durante décadas de médicos, biólogos, científicos e investigadores en el desarrollo de diversas vacunas han sido objeto de premios Nobel y reconocimientos globales. Sin ese esfuerzo del ayer, el mundo de hoy no habría sido capaz de desarrollar, en tiempo récord, la vacuna contra el COVID-19. Cuando esta trágica historia haya terminado de contarse, quizá el gran ganador de la trama será la ciencia. Aún así, el debate sobre la vacunación persiste. Los temores sobre el corto tiempo de investigación, la autorización de emergencia de las vacunas por parte de las agencias reguladoras de fármacos o los posibles efectos secundarios de las vacunas son válidos y legítimos. Sin embargo, mayoritariamente, estos son elementos usados para confundir, para generar noticias falsas y para engañar. Lo importante es saber que si la vacuna contra el COVID-19 fue desarrollada en menos de un año, la tecnología utilizada para tal propósito tiene más de 30 años de estar en investigación y perfeccionamiento. Es cierto que las vacunas Sputnik, AstraZeneca y Johnson Johnson utilizaron la tecnología antigua de vector viral, que tiene más de 25 años de existir, pero desarrollaron vacunas funcionales contra el COVID-19, como lo hicieron en el pasado para producir vacunas exitosas contra la influenza y el ébola. Las vacunas de Pfizer y Moderna se basan en la tecnología avanzada que identifican como ARN mensajero, y en los últimos 30 años permitieron el desarrollo de vacunas experimentales contra la rabia, el Zika y la influenza. Las vacunas disponibles contra el COVID-19 recibieron autorizaciones y licencias de emergencia después de ser sometidas a rigurosos y estrictos controles sanitarios, pruebas clínicas y pruebas en humanos. El temor sobre los efectos secundarios de las vacunas es legítimo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, a estas alturas de la pandemia, la tercera parte de la especie humana ya recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas y los resultados positivos son evidentes. Los casos de efectos secundarios graves, complicaciones severas o fallecimientos como consecuencia de la administración de la vacuna son mínimos. La probabilidad de fallecer como consecuencia de la vacuna es 1 en 62 millones, comparado con la probabilidad de fallecer en un accidente aéreo, que es de 1 en 188 mil, o la de fallecer en un accidente vehicular, que es de 1 en 100. La historia de la epidemiología nos enseña que para detener el contagio de un virus nuevo, se debe alcanzar alrededor de un 80% de inmunidad de rebaño, ya sea por vacunación o por desarrollo de anticuerpos después de superado el contagio. Y la ciencia confirmará con el tiempo que las vacunas son un mecanismo ágil, económico y seguro de inmunización. Con la tercera parte del planeta vacunado, aún estamos lejos. Pero sin duda, superar este embate de la naturaleza requerirá que como especie confiemos en los avances compartidos de la ciencia, los cuales han sido posibles gracias al intelecto, a la capacidad creativa y al esfuerzo de la humanidad en su conjunto.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la situación crítica que atraviesa Guatemala en cuanto a su salud, en cuanto a la pandemia. Para ello contamos con dos especialistas, el doctor Carlos Gracioso, infectólogo pediatra y miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y el doctor Mario Melgar, también infectólogo pediatra, también miembro de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y miembro del Consejo Nacional de Prácticas de inmunizaciones. A ambos doctores, eh, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Doctor Gracioso, quisiera iniciar con usted. Eh, en el mes de julio se registraron eh, más de 74 mil casos de COVID en Guatemala. Eso es cuatro veces el promedio mensual de, que se ha registrado eh, durante la pandemia, es decir, fue un récord histórico dentro de los meses que llevamos dentro de la pandemia. Eh, el mes de agosto plantea que posiblemente terminemos con cifras aún peores. ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cuál es su análisis? Ustedes como doctores, ¿cómo están experimentando en el día a día con los pacientes y con su práctica la situación que atraviesa Guatemala?
3: Eh, pues muchas gracias por tenernos aquí es, y siempre de veras, eh, el esfuerzo que ustedes hacen por informar a la población, nosotros lo agradecemos como médicos mucho. Esta situación se ha vuelto muchísimo más compleja de lo que nosotros eh, realmente anticipábamos hace un año. Siempre esperábamos que hubiera algunas olas, que hubiera eh, eh, momentos en los cuales esto iba a repetirse, pero nunca dentro de nuestras más terribles expectativas, nosotros hubiéramos pensado que la situación iba a llegar a, a como está actualmente. Llevamos más de año y medio con la pandemia. Esto en lugar de, de irse aminorando y pensar que vamos a estar viendo ya pronto una luz al final del túnel, se está viendo que va a ser un problema que va a acompañarnos por nosotros a largo plazo. Esperábamos unas tres, cuatro, cinco olas en algún momento, pero en este momento pensaríamos que ya deberíamos estar en disminución. Este es un virus mucho más complejo, que tiene muchas más aristas. Su capacidad de adaptación, de provocar estas nuevas variantes de cepas, está siendo capaz de, de tener mucha más capacidad de, de transmisión e infección. Y por lo tanto, eh, en este momento nos vemos ante una situación en la cual los uh, eh, sitios de salud, los centros de atención de salud y sobre todo los pacientes que requieren hospitalización está llegando al borde de un, un momento crítico en el cual eh, de, de veras estamos muy, muy, muy preocupados. Hasta este momento eh, no tenemos más que eh, la vacunación, la cual está muy incipiente todavía en Guatemala y es posiblemente lo único que nos va a hacer a nosotros poder doblar la esquina y tener alguna expectativa de que esto se empiece a controlar. Si en otros países como, eh, con mucha más capacidad que nosotros están teniendo problemas, imagínense nosotros.
2: Ahora, doctor Melgar, hablemos un poco sobre la situación en la cual se encuentran los hospitales en este momento, porque vemos algunas noticias en donde nos indican o sugieren que ya se está alcanzando el límite, que estamos llegando casi al colapso de nuestro sistema hospitalario. ¿Es así? ¿Por cuánto tiempo más podemos tener un sistema hospitalario con esta presión? Y hablemos tanto del sistema hospitalario público como privado.
4: Creo que es importante lo que menciona usted ahorita de último, ¿verdad? Esta situación no es del sistema nacional público, es, es de todo el sistema de salud del país. Y la saturación se ha hecho evidente, eh, lo vemos en medios de comunicación, lo vemos en, en lo que nos refieren eh, las, las publicaciones de, de las autoridades, pero nos toca ya vivirlo en el día a día cuando vamos a, a un hospital a ver a un paciente y vemos el área para COVID de llena. Eh, cuando sabemos ya de pacientes que, que están o de colegas que empiezan a preguntar, miren, ¿dónde puedo ingresar a, a mi paciente? Porque ya, ya, ya me están diciendo que no hay espacio en, en, en hospitales privados. Eh, y lo vivimos lógicamente también en los hospitales públicos, los que trabajamos en ellos, cuando vemos también las, las áreas designadas para, para tratamiento de pacientes con COVID eh, también ya llenas. Y a eso a, a, añadamos que los pacientes se siguen enfermando de otras cosas. Los hospitales ya de por sí, el mes de mayo, junio, los teníamos eh, llenos de, de patologías usuales. En el caso de nosotros que vemos pediatría, pues ya estábamos viendo otra vez virus y CT respiratorio, virus de la parinfluenza, por ejemplo, que son virus que los hemos visto siempre, ¿verdad? Y que nos han a veces llenado también los hospitales, ponga sobre eso los pacientes con COVID-19 y pues pone una situación muy complicada. Eh, Creo que, que no, no, es ser, eh, no es ser pesimista, sino realista pensar que estamos muy cerca de que no haya espacio en los hospitales. Quizá todavía tenemos un, un chance, un, una oportunidad de, de, de hacer un poquito ancho los hospitales, lo que hemos hecho, ¿verdad? Meter más pacientes donde logren caber todavía. Eh, eso se puede hacer a veces en los hospitales públicos, ¿verdad? Que, bueno, ponemos camas y, y aunque sea que se manejen mal, se, se meten a los pacientes... Pero también eso tiene un límite. Y si llegamos a, a hace un año a, a, a que ya no cabían los pacientes y días que sí tuvimos eh, cola de pacientes para ingresar, eh, en este momento creo que vamos a, a llegar muy pronto a lo mismo, la, la transmisión del virus con las variantes actuales es, es mucho más importante y rápida, que eso es un problema enorme. Eh, ¿Estamos mejor preparados? Probablemente sí, tenemos más espacios, ya tenemos más espacios, ya tenemos como visto dónde podemos hacer más espacios en algunos hospitales, eh, pero eso va a topar. Y, ¿Y qué tan rápido tope? Es difícil de, de predecirlo,
2: pero lo que uno podría pensar es que eso va, va a pasar en semanas. Doctor Gracioso, usted mencionaba que esto era un fenómeno global y efectivamente vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Cómo algunos estados están también en una situación crítica, como Florida, por ejemplo. Eh, ¿Cómo entender este resurgimiento del, del virus? Eh, ¿Se debe a las variantes? ¿Se debe a que como población nos hemos cansado de tomar medidas y entonces de alguna forma nos hemos descuidado? ¿Es una combinación? ¿Cómo entenderlo, doctor?
3: Sí, definitivamente son todos esos componentes que usted menciona. Uno, el virus se ha podido adaptar de una forma muy eficaz, pudiendo tener nuevas variantes infecciosas como mucho más transmisibles y mucho más eficientes, al final de cuentas, en poder eh, tener mucha más capacidad de, de diseminarse en la población. Esto es claramente como la variante Delta que conocemos. Y segundo, que... Definitivamente ya estamos en un momento en que estamos agotados en todo sentido, física, mental, eh, emocionalmente, eh, realmente necesitamos eh, muchas veces tener esa, esa libertad de la cual todavía no podemos gozar y eh, va a ser muy difícil que esto todavía se logre en el, en el corto plazo. Además de la situación que ya mencionó el doctor Melgar, que los, eh, se hacen esfuerzos enormes en los hospitales públicos y privados por aumentar la capacidad de atención, lo que tenemos muchas limitaciones es en el personal de salud. Es, no es posible de un día para otro crear enfermeras, crear médicos eh, y los insumos tienen un límite y eso de, realmente puede llegar a una parte crítica. No queremos ser alarmistas, pero como dice el doctor Melgar, ser realistas de que la situación no está bien y te, debemos tomar, hacer lo que a cada quien nos corresponde. Doctor Melgar, hable,
2: hablando precisamente de las variantes de, de este virus, eh, ¿qué eh, nuevas características se están observando en los pacientes actuales? ¿Se ¿Es están viendo afecciones distintas, síntomas distintos? Eh, ¿Cuál es la experiencia que ustedes están teniendo en el campo? Sí,
4: abre un poco la presentación y, y pues eso es esperable, ¿verdad? Con toda, con toda epidemia, conforme va variando el, el virus, va, va variando su presentación. y En el caso de, de esta última variante, pareciera ser de que da un poco más de, de síntomas respiratorios superiores, eh, pareciera que da menos eh, la, la típica anosmia, ¿verdad?, el no sentir eh, sabores y olores, eh, pero también pareciera ser, y eso lo estamos viendo en la, en la realidad o en la práctica, y también lo leemos en la literatura de otros países y algunos estudios que han aparecido, eh, pareciera ser que es más grave el, el virus, o sea, sí hay evidencia que el virus se comporta más grave, o sea, que no es solo lo que nos parece que, las, que, que vemos que, que se están comportando eh, con mayor gravedad algunos pacientes, eh, y evidentemente es mucho más transmisible. Eso, eso es eh, la cantidad de transmisiones que vemos ahorita, eh, cómo se ha ido cerrando los anillos y de, 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 de escuchar algunos casos de, de COVID que todos, creo yo, nadie de lo que está viviendo ahorita, no, creo que en este momento no conozca por lo menos a una o a dos personas que tienen COVID-19 en este momento. Eso nos habla de la cercanía y de la cantidad de casos que están, que están sucediendo, y eso tiene que ver con transmisión. Entonces, sin duda, un virus, un virus que, que se ha vuelto bastante más transmisible y al ser más transmisible esta cepa en particular, pues lo lógico es que esta cepa sea la que predomine y la que se pare diseminando a, a todos. Y siendo también un poco más grave, eso nos preocupa. Eh, hemos visto que, que hay cierto grupo, y lo, lo revisamos en los datos, eh, más joven, eh, teniendo enfermedad, eh, tal vez un poquito más grave también, eh, especialmente adolescente, adulto, joven. Eso no sabemos si es realmente el virus. Puede ser la, la exposición, ¿verdad? Puede ser que simplemente se estén exponiendo más por cansancio, por, eh, por, porque ya no, no, no quieren estar en casa, y, y, y también que es el grupo que no se ha vacunado. Entonces, siendo el grupo menos vacunado, el grupo tal vez más expuesto, podría tener que ver, pero eso también está por verse, ¿verdad? Si realmente esta variante o las que vengan puedan tener algún comportamiento diferente de según edad.
2: Doctor Gracioso, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los sitios en los cuales está más expuesto? a este virus? ¿Cuáles son aquellos que se tienen que evitar? ¿Cuáles son las situaciones que, que, que tenemos que evitar para contagiarnos? Algunos asumen que nos vamos a contagiar eh, pues, todos y entonces eh, no hay que tomar medidas y entonces simplemente hay que adoptar una actitud más relajada. Eh, ¿Pero en realidad podemos evitar ciertas circunstancias que nos pongan en riesgo?
3: Sí, definitivamente eh. Hay cosas que las personas podemos hacer por nosotros mismos, otras que nos limitan, que quisiéramos que todo el mundo estuviera vacunado. Por supuesto, claramente la vacunación sabemos que puede influir en una disminución dramática en los casos graves, en las hospitalizaciones, en que las personas se mueran por esto. Y esto ha quedado demostrado en país tras país. Esto no hay ninguna duda pero las eh, intervenciones no farmacológicas las que todos hemos hablado hasta la sociedad de de no estar en espacios cerrados, de no estar en proximidad con otras personas, el hecho de estar eh, no usar mascarilla y no estarnos lavando las manos constantemente, si no tomamos esas medidas, además de hacer el esfuerzo de, de lo más pronto posible poder vacunarnos, esto no va a cambiar. Así que nosotros podemos hacer nuestra parte, cada quien la puede seguir haciendo, esto. Una cosa sin la otra, no vamos a avanzar nada y más en un país como Guatemala, donde la vacunación aún está muy lejos de alcanzar los niveles deseados.
2: Ahora, si lo planteo en términos de tres escenarios posibles, eh, estando en un ambiente laboral, estando en un eh, centro comercial o estando en una reunión familiar o de amigos, ¿en cuál de los tres escenarios corro más riesgo, eh, doctor Melgar? Mm -hmm. Es, es excelente pregunta y la respuesta es que depende, eh, y, y depende de cómo me
4: comporte en cada uno de estos tres escenarios. De entrada, donde más se dan las transmisiones, justamente en el, en el escenario familiar o, o de confianza, porque usualmente es donde se quita la mascarilla, se acerca a las personas y cada vez vemos más escenas de, de cercanía, eh, que pues es muy entendible en el núcleo familiar, pero fuera del núcleo familiar no se debería estar dando en este momento. Entonces, en una reunión familiar el riesgo es altísimo, en una reunión de amigos el riesgo es altísimo y nada más piense que uno de todos los amigos llegue con COVID, ¿a cuántos va a diseminar la infección? Los otros escenarios no es que no exista riesgo, pero usualmente va a haber menos cercanía. Entonces, ir a un centro comercial, pues yo creo que ahí sí podríamos ser cada quien... Eh, Usar nuestro sentido común y decir, bueno, si el virus se pega con cercanía, pues estoy lejos de las demás personas. Si el virus se pega, cuando no me quito la mascarilla, no digamos cuando me pongo a comer, pues mejor no como en el centro comercial o como separado de las demás personas, llevo algo para llevar, eh, busco un espacio abierto, por ejemplo, ¿verdad? Y, y en el ambiente laboral, eh, el problema del ambiente laboral es que también muchas veces no podemos evitarlo. Y si mi compañero de trabajo me queda justo a la par, pues si ya le da COVID, es muy probable que a mí también me dé COVID. ¿Qué debemos de hacer ahí? Intencionadamente, tanto autoridades de, de, de los centros eh, de trabajo como nosotros, como trabajadores, eh, buscar qué estrategias podemos buscar. Y yo creo que el pensamiento que... que que, que nos ha tocado porque de hecho en nuestras áreas de trabajo también nos toca todo el tiempo estar pensando en esto trabajamos con pacientes con COVID tenemos que, que evitar infectarnos es no solo no infectarnos sino qué pasaría si alguien llega infectado si esa persona que se infecta, infecta a todos, estamos mal. Y eso no es bueno ni para nosotros, ni para la empresa o compañía donde trabajemos. Entonces buscar distanciarnos lo suficiente, comer separados eh, por turnos, por ejemplo, eh, tener un spa, un, barreras físicas entre, entre trabajadores, buscar turnos diferentes, horarios de trabajo diferentes, no irse todos en el mismo, en el mismo vehículo, sino buscar eh, hora, eh, otra vez horarios diferentes, buscar estrategias que nos permitan, si uno se enferma, que no enferme a todos porque lamentablemente el, el trabajo tiene que seguir, la vida sin que tiene que seguir, pero no puede seguir igual y no puede seguir eh, relajada. Y creo que algo muy particular e importante es si no es necesaria la actividad que estamos pensando, especialmente si involucra
2: a más personas en este momento no se debería hacer. Doctor Gracioso, usted ha mencionado varias veces el tema de la vacuna y hay algunas personas que cuestionan la vacunación eh, porque dicen, miren, hay incluso lugares que ya han alcanzado altas tasas de vacunación y pareciera que igualmente están aumentando el número de casos eh, de contagios. Eh, y muchas personas también no quieren vacunarse porque tienen miedo a los efectos secundarios. Háblenos un poco sobre las vacunas, los efectos, los riesgos.
3: Bueno... Es increíblemente extraordinario la celeridad de veras y con que nosotros hemos podido contar con una vacuna altamente segura. Se han aplicado casi ya 3 mil millones de dosis en el mundo y ese eh, no, no se ha escatimado ni se ha saltado ninguno de los pasos en la elaboración en las cuales abarcan los dos principales aspectos de una vacuna. Uno, que tenga todos los pasos de seguridad para que se concea una vacuna que se ofrezca al público segura. Uno no puede estar sin el otro. Y el otro punto es que sea eficaz, que funcione y que prevenga la enfermedad que se está persiguiendo. No se ha saltado ninguno de estos pasos y las personas realmente podemos confiar en que el administrar las vacunas en este momento resulta ser mucho más beneficioso que el adquirir una enfermedad salvaje, digamos, por el virus original del COVID. En segundo lugar, es lo único que hasta el momento ha mostrado que los casos graves no ingresen a los hospitales, que las personas no se mueran, que no estén en los intensivos esto se sigue demostrando aún en los países en que están resurgiendo los casos de COVID y lo que se está viendo es que ahora se ha trasladado principalmente a que es una enfermedad de personas no vacunadas, las que realmente se ponen graves y se ponen y que acuden a los intensivos. Eh, no hay ninguna otra medida en este momento que vaya a ser eh, más eficaz que esto. Y por último, el virus, eso es lo que se espera con los virus. Los virus tienen una capacidad prácticamente eh, limitada de reproducirse, de mutar en poco tiempo, de tratar de evadir las vacunas, es lo que sucede con otras vacunas como la de influenza, y por eso cada año se pone una vacuna de influenza porque muta y cambian los virus, este virus ha resultado ser más hábil, más eficiente y más eficaz en poder sobrevivir, y, y entonces simplemente es posible que en el futuro vamos a tener que a tener vacunas con cierta periodicidad, no lo sabemos, pero de la forma como se ha modificado y ha ido evolucionando esta pandemia, es lo más probable que ocurra. Entonces, el mensaje es las vacunas las tenemos disponibles. Finalmente hay un poco más de cantidad. Las personas que tienen la oportunidad de vacunarse, háganlo porque al final de cuentas esto y, y una actitud de como las medidas que nos mencionaba el doctor Melgar es lo que realmente nos va a permitir poder eh, pasar este momento tan difícil. Y ya nos queda un minuto nada más, pero doctor Melgar,
2: eh, si seguimos con la tendencia actual, todo parece que vamos a un escenario pues, bastante catastrófico. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Y con eso terminamos para parar esta ola que pareciera que pues, no tiene fin en el caso de Guatemala.
4: Claro, creo que, que el doctor Eso se lo mencionó ahorita muy claro lo primero, vacunarse. Si tienen la oportunidad, vacúnese, hay vacuna, busque la vacuna, es segura, es eficaz. Nosotros ya nos vacunamos, nuestras familias se están vacunando, vacúnese. Sin embargo, la vacuna lleva tiempo. Para que su función realmente se vea, va a llevar semanas, meses. Mientras tanto, tenemos que distanciarnos. Tenemos que usar nuestra mascarilla. Tenemos que hacer nuestra higiene de manos. No podemos estar haciendo actividades en grupo. Tenemos como responsabilidad individual para protegernos a nosotros, a nuestra familia y al país, al final de cuentas, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para no contagiarnos y no contagiar a otras personas. Sabemos cómo hacerlo, es de ponerlo en práctica.
2: Muchísimas gracias, doctores, eh, por sus comentarios y por esta reflexión tan importante para el país en estos momentos. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Seguimos con el debate en Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de la situación de la pandemia. Como todos sabrán, evidentemente los contagios eh, en el país han estado... Creciendo una tasa acelerada y queremos entender un poco mejor eh, cómo ha evolucionado la pandemia en los últimos días en nuestro país, más o menos cómo ha estado la situación eh, hospitalaria, la vacunación, todos los pormenores que uno necesita entender para eh, pues, tratar de imaginar qué puede pasar en los próximos días. Así que doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy está con nosotros Rodolfo Mendoza. Él es director eh, estratégico de la firma Diestra. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Y por su parte, Filip Chicola, él es director de la área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Filip, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bueno, ambos eh, empiezo contigo, Rodolfo, para que nos des una mira de pájaro de lo que han sido las últimas semanas. Eh, hemos visto que los contagios van de a 4.000 por algunos días. Eh, contanos un poco cómo, cómo, qué es lo que está pasando en, en esta ola, si es que se le puede llamar ola, eh,
6: en nuestro país. Bueno, hemos tenido eh, el crecimiento de esta última ola. Eh, el gobierno le ha llamado la cuarta eh, ola, para utilizar el mismo nombre. Eh, crecimiento de casos que cada semana parecen romper un nuevo récord. Y como dice, los últimos, son de 4 mil eh, casos reportados en un día, lo cual supera casi en tres veces eh, lo que veíamos hace un año cuando fue esa primera ola. Así que eh, el crecimiento continúa a un ritmo muy acelerado. Eh, ha dado algunas luces por algunos días de querer detenerse y cuando empieza a dar esa luz de que se va a detener, los casos vuelven a, a crecer. Así que por ahora lo único que podemos decir es que continuarán así creciendo. Hasta no tener por lo menos 15 días de una tendencia a que los casos se hayan detenido, no pudiéramos decir que hayamos llegado a ese famoso pico o esa... Famosa meseta. Y creo que lo que ha venido ahora, eh, además a añadir un nuevo elemento, es ya el anuncio oficial de la aparición de, de la variante Delta, que el presidente anunció el lunes pasado, que hay 14 casos. Eh, para completar un poco más esa información, según el, el laboratorio que hizo la secuenciación, eh, se estudiaron 28 eh, casos, se encontraron 14, es decir, el 50%... De, de los casos estudiados tenían la variante Delta en el mes de julio. Estos son resultados de muestras tomadas del mes de julio. Mientras que en junio, cuando se estudió, no había ninguno. Así que de un mes para el otro, tenemos la aparición de la variante Delta. Son, realmente son pocas muestras todavía, pero que la mitad de estas ya venga de esta eh, variable, si nos dice mucho, yo creería que para ahora eh, ya está más que presente en toda nuestra... Eh, en todos los contagios que se están dando comunitariamente y, 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 y de, eh, regándose, digamos, entre la población. Así que esa es la nueva realidad que estamos teniendo ahora y creo que el gran cuestionamiento que nos queda es qué podríamos esperar ahora de parte del gobierno las restricciones que van a tomar.
5: Philip digamos que la, la, la variante Delta nos explica o nos podría explicar, obviamente, falta de datos, porque hay secuenciaciones que se han hecho, como nos contaba Rodolfo, pero... Pero bueno, no es una muestra representativa del total de contagiados, pero podemos sospechar que la variable Delta está entre nosotros en una proporción quizás importante, no lo sabemos aún, pero podría ser la explicación, Philip, de, de la gran cantidad de contagios, porque sabemos que Delta es muchísimo más contagiosa que otras variantes, ¿no? Sí,
7: vean, yo creo que uno de los elementos que lo discutimos en este espacio, la última vez es que coincidimos con, con Rodolfo, es cómo la variante Delta pues tiene... Varias características muy particulares. Primero, es más contagiosa. Eh, segundo, precisamente por su ritmo de reproducción, es una variante que en otras latitudes ha llevado a un incremento o a una velocidad significativa en el, en el ritmo de contagio, sobre todo en áreas rurales o en áreas no urbanas, en donde, pues en teoría, al haber menos concentración de población, debería de haber, digamos, menos eh, tasa de reproducción de la pandemia la variante Delta, digamos, que trae esa, ese componente a la ecuación y es que al ser más contagiosa, también ha demostrado que eh, tiende a llevar un ritmo de, cre de crecimiento en la tasa de contagios mucho más acelerado en áreas rurales. Entonces, yo creo que esas dos características, obviamente no tenemos los datos, porque como ya lo explicaba Rodolfo, pues apenas se está identificando la presencia de Delta en Guatemala, pero viendo los datos, y si cruzamos, por ejemplo, el comportamiento del tablero de alertas sanitarias, hemos visto cómo en las últimas seis semanas, siete semanas, el, el número de municipios que vienen, digamos, en un franco eh, incremento en la tasa de contagios o que han pasado de amarillo a anaranjado y de anaranjado a rojo, ha venido creciendo y son municipios cada vez más rurales. Es decir, estamos viendo que municipios de la ruralidad se están pasando a, 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 al área roja, digamos, o al, o al, o al, al alerta roja del tablero. Eso es lo que nos dice es que sí estás teniendo una tasa de contagios mucho mayor en el área rural, que es un poco la línea de lo que provoca Delta. Y luego otra variable que también es, es importante tenerla en la consideración, tiene que ver con el comportamiento de la tasa de reproducción, porque cuando empezamos a ver los datos, tendemos obviamente a enfocarnos en el número de casos, la tasa de positividad, el número de muertes, que obviamente son lo que nos hemos acostumbrado. Pero cuando analizamos el R, es decir, la tasa de reproducción del virus en un determinado país, de seis semanas para acá, el R de la pandemia en Guatemala viene en un franco incremento. O sea, hemos pasado de tener un R de 1.17 a estar ya en torno a 1.4, 1.5 en cuanto a tasa de reproducción. ¿Qué nos dice eso? Que hay mayor velocidad de contagio en el país. Y eso es un componente particular de la variante Delta. Entonces, sin tener los datos, pero extrapolando de otras informaciones que tenemos sobre la mesa, creo que sí podemos hacer la aseveración de que Delta está presente en Guatemala y que podría ser la razón detrás de esta nueva cuarta ola que está creciendo a una velocidad que no la habíamos visto en el ya casi año y medio de pandemia que tenemos en Guatemala.
5: No, interesante lo que decís porque de alguna forma no, no estamos viendo la misma dinámica del año pasado, ¿verdad Rodolfo? Que eran básicamente Ciudad de Guatemala, pueblos urbanos, ahora es, digamos más generalizado el comportamiento. Ahora, se ha hablado mucho Rodolfo de que hay muchos contagios entre jóvenes, es decir, los grupos jóvenes son ahora los que están viendo una tasa de contagios alta. Eh, ¿Cómo estamos en términos de muertes? Porque también nos interesa entender un poco eh, si estamos viendo un incremento desmedido de muertes, porque obviamente los jóvenes de alguna forma sufren menos letalidad eh, que, que la gente de mayor edad. ¿no? ¿Cómo estamos en, en términos de muertes?
6: Bueno, eh, respondiendo primero al tema de los jóvenes, es cierto que tenemos más contagios de jóvenes, pero siempre hemos tenido más contagio de jóvenes. Eso así se ha mantenido. Uno de los datos interesantes de esta secuenciación es que el 67% de los casos en los cuales se descubrió Delta son menores de 40 años. Así que sí ha estado muy presente en, entre la juventud. Eh, en el tema de las muertes, hay un problema con los datos en el caso de las muertes y es que entran muy tarde los datos por día de fallecido. O sea, los datos que nos dan cada día es el día en el cual se reporta, pero nos reportan de días atrás, a veces de semanas y meses atrás. Entonces sí vimos un aumento de la fatalidad en Guatemala en los meses de marzo, abril y mayo, eh, muy por arriba incluso del promedio mundial y eso es preocupante, pero ahorita la fatalidad de los meses de junio y julio está abajo, pero el cuestionamiento es si ya tenemos todos los datos de fallecidos eh, eh, que, que, que han habido esos días eh, o estamos a la espera todavía que otra vez nos reporten tarde. Entonces, es un poco difícil contestar esa pregunta. Creo que es una de las deficiencias que nuestro sistema tiene. Estamos reportando los fallecidos de cada día muy tarde y, y creo que eso sí nos ayudaría a tener una mejor lectura de qué es lo que está pasando. Sabemos por los estudios de otros países que Delta es muchísimo más contagiosa, es aproximadamente un 60% más contagiosa. En los estudios todavía no son concluyentes en decir que sea más letal ¿verdad? Y lo nuevo que sí está apareciendo es que las vacunas parecen eh, bajar su grado de eficiencia ya en, un, en una cantidad un poco más considerable eh, delante de la variante Delta.
5: Ahora, eh, vamos a ese punto, Philip, porque de alguna forma la vacunación se vuelve importante. Eh, Rodolfo nos dice algo que, 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 que ciertamente eh, hay que tomar en consideración. Las, las vacunas aparentemente son menos eficaces contra el contagio. No, pero sí pero continúan siendo eficaces, por lo menos contra hospitalizaciones. Estamos viendo, Philip, eh, pues un poco abarrotados los hospitales del país, sistema público y privado, diría yo. Eh, hay, hay un riesgo también, Philip de que, de que el sistema ya no demás. Pareciera que ya no lo está dando, pero ¿cómo, cómo has visto tú, en todo caso, esa, esa ocupación hospitalaria y la capacidad del gobierno de atender a la gente? Que ojo, no, no, no es un problema solo de Guatemala. No hay sistema de salud en el mundo que, que resista un contagio, digamos, sostenido y en ascenso de, de COVID?
7: Es que aquí es donde, donde entra, digamos, ese otro componente de, de riesgo en, en las olas de contagio, y es la tasa de ocupación de los hospitales. Y hemos visto también como en las últimas tres semanas, cuatro semanas, los reportes que vienen del Hospital San Juan de Dios, del Hospital Roosevelt, del Hospital Temporal del Parque de la Industria, es que no solo el número de pacientes, sino también la tasa de ocupación de estos hospitales está llegando a niveles críticos. Esa es una de las variables que también explica por qué el tablero de alertas sanitarias se está moviendo hacia, digamos, hacia más rojos y enaranjados, porque la tasa de ocupación de los hospitales nacionales está creciendo significativamente. Entonces, creo que ahí es donde tenemos, digamos, también la otra, la otra confirmación de cómo esta ola, de esta cuarta ola, aparentemente vinculada a Delta, sí está teniendo un efecto inmediato sobre la capacidad del sistema de salud. Todavía, entre comillas, la suerte que tenemos es que estamos viendo que esa velocidad de nuevos contagios no se está convirtiendo o no, o, o no se está, digamos, no está generando un incremento sistemático y, y, y acelerado en fallecimientos. La tasa de fatalidad se mantiene pues todavía bajo los estándares que, que manejamos a lo largo del 2020, pero ya lo explicaba Rodolfo, que hay ahí algunos problemas de, de, de cómo se mide precisamente con lo, los fallecidos en la pandemia. Pero hay también otra variable, aparte de la ocupación de los hospitales, tiene que ver con la tasa de positividad, porque cuando empezamos a ver el promedio ponderado de tasa de positividad, es decir, cuántas personas que se hacen una prueba, eh, eh, qué porcentaje están dando positivos desde el 2 de junio, Guatemala como país tiene una tasa de positividad por encima del 25%. Y en los últimos dos, tres semanas, la tasa de positividad ha estado por encima del 30%. Cuando incluso en los momentos más críticos de 2020 la tasa de positividad no subía del 25%. Incluso después de la ola de Semana Santa, que es la famosa tercera ola, la tasa de positividad coqueteó con el 25% y después se estabilizó. Es decir, también la la masa, el volumen de personas que está dando positivo en relación con la, con la cantidad de pruebas, lo cual, digamos, es un indicador de... A ver, obviamente hay, hay, hay mucho descontrol, pero si yo me hago una prueba, es muy probable que yo me esté haciendo la prueba porque estuve expuesto al virus. El, el que haya un incremento en la tasa de positividad, lo que me está diciendo es que hay más personas que han sido expuestas y que están dando positivas, que eso es otra característica de Delta, lo que decía Rodolfo. La, digamos la, la propensión a más contagios que provoca Delta en comparación con otras variables del virus entonces por donde lo querramos ver la tasa de ocupación de hospitales la tasa de positividad, el comportamiento del número de casos, el comportamiento de R, sí nos está planteando una película muy compleja sobre el estado actual de la pandemia en Guatemala, creo que este es probablemente el momento más crítico que hemos tenido en estos meses de pandemia porque si sí estamos viendo no solo un incremento exponencial en la velocidad de contagios, en la tasa de expositividad, pero tampoco no estamos viendo una, que, que haya una tendencia a la baja. Claro. En las últimas dos olas, la ola post Semana Santa y la ola post fiestas de fin de año, después de dos, tres semanas rápidamente empezó una tendencia a la baja. Ahora no, ahora la tendencia se mantiene creciendo y
5: con una velocidad relativamente exponencial. Claro, más noticias eh, de todo lo que hemos hablado en estos 14 minutos, noticias complejas, ¿no? De un panorama eh, gris, el que estamos viendo en el país, bueno, en el mundo en general, vemos la vuelta a contagio, los países con menos vacunación obviamente lo sufrimos más, pero quisiera hacerles una pregunta para cerrar a ambos, un poco qué podemos esperar, ¿Qué respuesta puede haber de parte del gobierno? El presidente ha dicho que cierres así como a los 2020. No, pero algo van a decir. En, a los dos les hago la misma pregunta y empiezo contigo, Rodolfo. ¿Qué, qué podríamos esperar?
6: Eh, lo, que hemos, lo que hemos visto, a ver, comienzo por, por, por definir esto. El termómetro de las restricciones de los gobiernos es la ocupación hospitalaria del sistema de salud. Eh, y los sistemas de salud no son tan fuertes como... Quisiera uno para eh, atender todos los contagios que dan en el mundo. Le pongo un ejemplo. A Israel le falta mil, un millón de personas por vacunar en Israel y tienen camas solo para 30 mil personas. O sea que podríamos esperar restricciones de Israel todavía a futuro. Eh, por, por lo mismo, hay muy pocas camas de hospital para atender el ritmo de contagio. Pero aterrizando rápidamente en Guatemala, creo que el gobierno hará todo lo posible por no poner nuevas restricciones, lo ha hecho hasta ahora, ha peleado las presiones internas para no ponerlos, y ante esta nueva aparición yo creo que va a empezar a tomar algunas medidas que van a ser eh, secundarias, como el, de nuevo la ley seca, pasar a las 6 de la tarde, la limitación de horarios eh, en algunos comercios, que es prácticamente el sector económico que limitan, y tratar de quedarse ahí. Yo no veo eh, posible o no veo factible eh, la, de nuevo una... Eh, eh, cerrar, encerrar a todos ni siquiera parcialmente a partir de las nueve de la noche eh, no lo veo factible, creo que el gobierno va a tratar de eh, limitar lo menos posible la economía y, y, y continuar eh, con medidas que son secundarias para ver si el mensaje que envía eh, le ayuda a que la población se cuide más por sí misma. Nos queda un minuto, Philip rápidamente.
7: Yo, yo, yo tengo exactamente la misma opinión que, que Rodolfo, pero Tal, tal vez digamos la, la explicación que yo veo es más político, institucional, normativo. El gobierno también, eh, no solo por voluntad o por lo que ha, o por o la forma como ha querido atender la pandemia, desde 2020 suprimió los mecanismos de cierre. Pero también hay una explicación y es que para regresar a toques de queda, restricciones de movilidad, cierre de comercios requiere del marco normativo de un estado de calamidad y para aprobar un estado de calamidad requiere de votos en el Congreso votos que yo creo que hoy ya no los tiene entonces también las únicas medidas que puede implementar en el corto plazo van en la línea de lo que decía Rodolfo eh, asegurar digamos eh, un control más estricto del tablero de alertas sanitarias de los aforos en diferentes comercios el tema de la ley seca que ha sido digamos el mecanismo que en este 2021 el gobierno ha utilizado de correrlo de 9 de, 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 de la noche a 6 de la tarde y paremos de contar, porque realmente ya no hay otras medidas, no solo porque el gobierno no quiere, pero también en términos normativos no tiene los mecanismos para, para regresar a las medidas restrictivas de 2020, que también creo yo que les, la, la experiencia terminó demostrando que más que cuarentenas, restricciones, lo que tiende a, a, a llevar a que haya una reducción en el número de contagios, a que las olas, digamos, se aplanen, es que haya una toma de conciencia de parte de la población y que creo que esa fue la, la clave de cómo se, se claro. redujo la ola después de Navidad y después de, de Semana Santa. Así es. Eso tiene es que, que ocurrir ahorita. Yo creo que esa es la clave en los siguientes 15, 20 días, que hay una toma de conciencia de que el número de casos se salió de control y que si nosotros como individuos no empezamos a, a, a guardarnos mejor, a, a, a mantener, digamos, las medidas de distanciamiento social, no va a parar esta ola y se puede
5: salir de control del país. Pues sí, panorama complicado, pero gracias a, a Philip y a Rodolfo por ayudarnos a entender un poco mejor lo que estamos viendo. Seguramente nos, ve, nos veremos pronto para analizar cómo avanzan las cosas. Gracias y hasta aquí el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.